0: In einem dreiteiligen POD-Extra unterhalte ich mich mit Uwe Dotzlaw und Wolfgang Thiel über die Themen In Folge 1 Fahren auf Sicht, Leben in der Lage In Folge 2 Der Notfallkoffer, Krisenplan für die Pandemie Und in Folge 3 Umgang mit Angst Uwe Dotzlaw ist Gründer und Geschäftsführer der Dotzlaff Consulting GmbH im Institut für innovative Unternehmensentwicklung. Wolfgang Thiel ist Gründer und Inhaber der Wolfgang Thiel Unternehmensberatung und spezialisiert auf Kundenmanagement und Customer Service Einheiten. Gemeinsam begleiten wir zudem seit 2018 Unternehmer und Personalverantwortliche mit dem HR InnoLab System bei ihren Themen und Fragestellungen. So präsentiert euch HR InnoLab auch diese POD Extra Folge. Und nun wünsche ich euch gute Unterhaltung mit der Folge 2 Notfallkoffer, Krisenplan für die Pandemie. Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD-Podcast. Hier geht es um P Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um Profi, Organisationsthemen, Originale und Ordinelles. Und es geht um Debi, Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo zusammen, hier mit mir wieder in der Runde Uwe Dotzlaff und Wolfgang Thiel. In der zweiten Folge unseres dreiteiligen Extras geht es um den Notfallkoffer, Krisenplan für die Pandemie. Das ist auch das Spezialgebiet, mit dem sich Wolfgang vor einigen Jahren bereits auseinandersetzen musste. Deshalb gibt er uns jetzt erst einmal einen Überblick über das Thema. Wolfgang, was sind deine Giveaways und Erfahrungswerte für unsere Zuhörer?
1: Hallo Uwe, hallo Manfred, hallo in die Runde. Ähm eigentlich ist es ein alter Hut und Notfallkoffer, wenn man danach googelt, findet man diverse Hinweise, diverse Seminare etc. Was wollen wir da wieder, was wollen wir überhaupt Neues dazu beisteuern? Ich sage einfach mal Praxis. Ja, also dieser Notfallkoffer, von dem ich gerne berichten möchte, der ist schon roundabout elf Jahre her, dass ich mich damit erstmals beschäftigt habe. Und zwar in meiner Zeit über neun Jahre für den Gesamtverband der Deutschen Versicherer, für die Dienstleistungs-GmbH in Hamburg. Wir waren seinerzeit dafür verantwortlich, die Company ist es heute immer noch, äh, den Notruf an den Autobahnen sicherzustellen. Diverse andere Themen auch, aber diesen halt konkret, dieser Besonderheit, dass jeder, der an so eine Säule geht, will schlicht und ergreifend, dass da innerhalb von wenigen Sekunden auch jemand abnimmt und Hilfe ruft oder dafür sorgt, dass Hilfe kommt. Und seinerzeit 2009, als die SARS-Epidemie drohte und ja ähnliche Szenarien, wie wir sie heute leider wirklich haben und erleben, äh, am Horizont sich abzeichneten. Ja, die war seinerzeit so konkret, zumindest in der Denke, dass man sich wirklich in diesem Unternehmen zusammengesetzt hat, gesagt, okay, wie schaffen wir es, dass wir, egal was passiert, idealerweise, das hinbekommt, dass am Ende des Tages wirklich innerhalb von einer gewissen Zeit jemand das Telefon abnimmt und dafür sorgt, dass Hilfe kommt. Ja, ganz simpel eigentlich nichts Schlimmes. Berücksichtigen muss man vielleicht, dass äh, von diesen vielen Anrufen, die da reinkommen, äh, jeder Hundertste vielleicht ein echter, ernster Notfall ist. Ansonsten geht es um, ich habe keinen Benzin mehr oder kein Treibstoff, besser gesagt, beziehungsweise ich habe eine Panne oder weiß der Teufel was. Fakt ist jedenfalls eins, äh, ich muss zumindest das organisiert bekommen, und wenn es am Ende des Tages der Geschäftsführer gewesen wäre, sich hingesetzt hätte noch hinsetzen können, oder der Abteilungsleiter, sprich ich, äh, dass jemand das herausfinden kann, ob es sich um einen wirklichen Notfall handelt oder ob es am Ende des Tages nur wieder eine Panne ist. Ja? Und äh, dieser Plan, der dazu entwickelt worden ist, dieser Notfallkoffer, der dazu geschmiedet worden ist, ist halt so eine Art Krisenplan, Pandemie seinerzeit, ein Teil eines recht unaussprechlichen Wortes Business Continuity Management. Ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht, wo ja, dafür gesorgt werden soll, dass egal für welche Branche, egal für welches Unternehmen, egal für welche Schwere des Problems sicherzustellen ist, dass dieses ja, dieses Ziel, was zu erfüllen ist, auch am Ende des Tages erfüllt werden kann. Also konkret, ja, dieser Krisenplan an sich, eine Krisenorganisation, ein ganz wichtiger Punkt, den der Uwe in einer früheren Folge schon stärker auch angesprochen hat, das Thema Kommunikation in der Krise, welche Maßnahmen stehen zur Verfügung, Stufenpläne etc., welche Themen sind zu beackern? Wo stehen wir? Was ist noch zu tun? All diese äh, Punkte sind sozusagen zu bearbeiten. Dieses Auftreten von Störfällen, von Notfällen, von Krisen. Ja? Diese Krise-Pandemie, hoch ansteckende Krankheit. Am Ende des Tages führt es, wenn es dann echt zu einer Ansteckung innerhalb des Unternehmens irgendwann mal kommt, wovon auszugehen ist. Heute haben wir gerade frisch aus den Nachrichten roundabout die Hunderttausender äh, Marke in Deutschland erreicht, was Ansteckungen angeht, was infizierte Bürger und Bürgerinnen betrifft. Und wir sind ja bei einem unterschwelligen, vierstelligen Betrag, was das Thema Todesfälle betrifft, in Deutschland angekommen. Noch hat es die Unternehmen nicht alle erwischt in dem Sinne, gerade hier in dem Flächenland, recht dünn besiedelt, Mecklenburg-Vorpommern, wo ich herkomme. Es ist noch so, dass viele Unternehmen nur sich weiterhin vorbereiten, aber wir können davon ausgehen und ich will nicht sagen die Uhr darauf stellen, dass diese Pläne, die da zu entwickeln sind, die hoffentlich die Unternehmen auch für sich jetzt, wenn sie sie noch nicht haben oder nicht betroffen sind, auch tatsächlich anfassen werden, dass sie sie schlicht und ergreifend jetzt ernst nehmen und sich nicht nur auf die Politik verlassen und auf irgendwelche Hilfefonds, sondern selber handeln. Und am Ende des Tages wird es dazu kommen, dass, dass, wenn die Unternehmen davon betroffen sein werden, eine Geschichte sichergestellt werden muss, nämlich da irgendwo, dass die Mitarbeiter, egal wer es ist in dem Unternehmen, diese Aufgaben, die unbedingt zu erfüllen sind, von den Mitarbeitern, die dann noch da sind, mit Lösungen, mit Plänen, mit Workflows, mit Checklisten schlicht zu bearbeiten sind. Ja? Es ist demjenigen, welchen der da an der Notrufsäule steht, völlig egal, ob das, ob das geschliffen Deutsch rüberkommt oder ob das, äh, ich sage jetzt mal, er kennt den Workflow ja nicht und er weiß nicht, was zuerst von A bis Z durch zu deklinieren ist. Derjenige, welche, der da der ist, der will schlicht und ergreifend nur, dass die Hilfe am Ende auch kommt. Und das ist sicherzustellen und dazu diese Checklisten zu entwickeln, jetzt zu entwickeln, was man auf andere Aufgaben, egal ob wir jetzt von Notrufbearbeitung sprechen oder von der Sicherstellung der Liquidität für das Unternehmen, der Überweisung der Gehälter am Ende, beziehungsweise andere Aufgaben im, im Unternehmen. Ja, das ist eigentlich verhältnismäßig egal. Die, die Inhalte, wenn man so will, sind schlicht, äh, die, dass man Regelungen im Unternehmen trifft, dass man die Maßnahmen in entsprechenden Plänen festhält, dass es diese Maßnahmenpläne gibt, dass die Mitarbeiter sie kennen dass die Mitarbeiter den Umgang mit diesen Plänen und den Checklisten kennen, um ja handeln zu können, handlungsfähig zu bleiben, dass das Unternehmen seine Aufgaben erfüllen kann beziehungsweise seine unternehmerische Tätigkeit aufrechterhalten kann. Ähm, am Ende muss es jemanden geben, der sich darum kümmert, das ist sicherzustellen, um mal einzusteigen, tiefer einzusteigen, so eine Art Krisenstab von mir aus, eine Kommunikation sichergestellt werden über eine Kommunikationsgruppe, die aus den verschiedensten Unternehmensteilen zusammengestellt werden können. Seinerzeit bei der GDV und da sicherlich mit dem, mit den Kollegen aus der Unternehmenskommunikation, die die Profis dafür gewesen sind, was nicht jedes Unternehmen hat. Ja, kleine Unternehmen haben so etwas nicht und trotzdem müssen diese Aufgaben erfüllt werden. Und es muss da irgendwo Leute geben, die am Ende Entscheidungen treffen, ja, die am Ende dafür sorgen, dass all diese hübsch vorbereiteten Pläne, je nachdem, in welcher Stufe man sich da gerade befindet, die WHO ruft aus, die Bundesregierung legt fest etc., dass dann ja, gehandelt wird, entschieden wird und die Mitarbeiter wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Beziehungsweise, wenn keiner oder wenn in dieser Entscheidungskette Unterbrechungen stattfinden, dass diese Unterbrechungen auch dort geregelt sind, dass nächste Ketten, nächste Glieder greifen, um in dieser Krisenplanung step by step die Sicherstellung der kontinuierlichen Bearbeitung der Aufgaben in dem Unternehmen gewährleistet sind. Soweit, ich sage jetzt mal, ein erster Einblick etwas tiefer in die Praxis an dem Beispiel meines ehemaligen Arbeitgebers aus vergangenen Zeiten, elf Jahre ist es her, jetzt sind wir mittendrin, jetzt gilt es sozusagen diese Krisenpläne auszupacken, wenn man noch nicht selber betroffen ist, daran zu arbeiten, diese Krisenpläne zur Anwendung zu bringen. Und am Ende des Tages dazu beizutragen, dass das Unternehmen tatsächlich kontinuierlich weiterarbeiten kann, soweit es halt geht. Ja, viel Erfolg dabei und erstmal vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, Wolfgang. Du hast jetzt hier auch so eine ganze Reihe von Punkten schon mit angesprochen, wo ich immer wieder feststelle, es ist ja auch Übungs-Thema, Führung. So, wenn ich keine Abteilungen habe, die bestimmte Maßnahmen machen, dann muss ich als Führungskraft ja wohl vorne stehen und dann ist es meine Aufgabe zu kommunizieren. Finde ich momentan bei Tim Höttges von der Telekom sagenhaft, was der auf den sozialen Kanälen macht, aus dem Homeoffice mit seinen kurzen Video-Statements. Ja, und nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge. HR Inolab begleitet Führungskräfte mit seinem wirkungsvollen System jederzeit handlungsfähig zu bleiben und dabei zukunftsorientierte Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen. So behaupten sie sich im Markt und nutzen bisher ungedachte Chancen. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.hr-inolab.eu. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und nun weiter zum Gespräch. Das bringt mich... Jetzt wieder zurück auf das Vernetzte unserer Themen und da möchte ich jetzt noch mal an Uwe weitergeben. Uwe, wir hatten ja in deinem Thema Fahren auf Sicht letztendlich auch den Notfallkoffer. Du arbeitest ja auch mit verschiedenen Notfallkoffern oder mit einem Koffer und darin mit verschiedenen Methoden. Was greift denn bei dir da am besten oder was würdest du für den pragmatischen Ansatz da empfehlen?
2: Also ganz wichtig für mich ist, viele Menschen verwechseln, dass ein Notfallkoffer ist, kein Werkzeugkoffer, in den ich reingreife und für jede Lebenslage, Wolfgang hat das schon gesagt, du hast es gerade auch angedeutet, dann da das passende Werkzeug da. Ich nehme Schlüssel 19, drehe nach rechts und dann passiert genau das, was passieren sollte und das haben wir geübt und das können wir alles, sondern ein Notfallkoffer ist ein flexibles Instrument und das äh, kaum ein Unternehmen, in dem ich zurzeit arbeite, hat einen Pandemieplan oder einen einen Pandemiebeauftragten oder einen, einen Krisenstab oder so etwas, sondern dort entwickeln sich im Augenblick Krisenstäbe, Pandemiebeauftragte mit Menschen in diesem Team, von denen man vorher möglicherweise gar nicht gehofft oder gedacht hat, dass sie so handeln können, aber sie tun es. Sie tun mehr, als sie ursprünglich eigentlich machen sollten. Und sie finden nicht vor, in den eingeübten Ritualen, die wir haben, äh, konfektionierte Lösungen und die muss ich jetzt nur am Plan A, B, C, die arbeite ich ab und wenn A, B nicht läuft, mache ich C, sondern Flexibilität. Die Werte, die ich vorher geübt habe, wir hatten das ja an verschiedenen Stellen schon, die führen heute dazu, dass Mitarbeiterführung plötzlich Ergebnisse bringt, von denen ich zu denen ich keine großen Texte brauche, sondern in denen ich einfach nur eine Aufgabe sage und ein Ziel formuliere, das klar formuliere und dann machen verantwortungsvoll die meisten mit. Das sehen wir in der großen Politik, das sehen wir in der Bundesrepublik. Ja, es gibt Einzelne, die sich ausnehmen wollen, die glauben, das gilt für sie nicht. Aber ich glaube, dass das Team oder die Gesellschaft dazu führen wird, dass die Menschen im Gro durchaus intuitiv verstehen, was da draußen eigentlich passiert. Dass es jetzt Dass wir ein kollektives Wesen sind, dass wir ein Team sind, das nur im Team überleben kann. Die Afrikaner haben ein Sprichwort, das heißt, wenn du, wenn du schnell vorankommen willst, dann geh alleine. Wenn du aber weit kommen willst, dann geh im Team, geh in der Gruppe. Und das erleben wir gerade so praxisnah, wenn wir in der Gruppe gehen, wenn wir klare, oder klare, klare Ziele formulieren, wenn wir klare Werte leben, wenn wir informieren an die Mitarbeiter, dann verstehen die auch, dieser Notfallkoffer ist nicht was wo Fertiges drin sind, sondern für jede Eskalationsstufe, so wie Wolfgang das dargestellt hat, muss ich neu und anders denken und ich muss Intuition walten lassen. Und plötzlich kommen ganz viele neue Gedanken oder Ideen von, von Mitarbeitern in Unternehmen oder auch von Unternehmern, die dann nicht mehr sich in Perfektionismus ergehen, sondern die einfach sagen, das ist vielleicht die zweitbeste Lösung, aber es ist eine, im Augenblick eine gute Lösung. Dann machen wir es. Du hast gerade auch
0: ein Wort angesprochen, Perfektionismus. Ich glaube, Perfektionismus, oder ich bin mir sicher, ist in solchen Situationen absolut tödlich, weil er kann sowieso nicht erreicht werden. Momentan ist Kreativität und auch mal Improvisation gefordert. Und du hattest den zweiten Punkt angebracht. Es kommen Leute, es kommen Mitarbeiter raus, die... Ja, ganz woanders herkommen. Ich glaube, es ist auch eine Zeit, oder ich glaube es nicht, nur, ich bin auch davon wieder überzeugt, no ranks, no title. Also momentan ist es wichtig, wer hat die Kompetenz, wer hat bestimmte Fähigkeiten für etwas und den teilweise auch in die Führung von einem Teilbereich zu lassen und nicht, weil irgendjemand ja so die Schulterklappen und die Sternchen drauf hat, aber keine Ahnung vom Thema.
1: Ja, in Schönheit sterben, könnte man sagen, ne? Das ist ja. das ist aktuell sozusagen die, die größte Gefahr, die in Unternehmen stattfindet, wenn man eher in Hierarchien gedacht arbeitet, als dass man tatsächlich jetzt wirklich sagt, okay, wie kriegen wir das Problem jetzt möglichst schnell gelöst und wirklich so zumindest so weit gelöst, dass wir wieder ein gewisses Gefühl dafür haben, inwieweit ist das äh, ja, haben wir wieder Sicht. ja. Ist das, was wir möglich machen können, zurzeit realisierbar oder müssen wir noch einen Gang zurückschalten oder nochmal neu denken an der Stelle?
0: Mhm. Ich hatte am Freitag eine Anfrage zum Thema Unterstützung beim Thema Online-Coaching und Führungskräfte. Und dann kam das Thema, ja, schicken Sie uns doch ein Angebot. Was brauchen Sie jetzt da konkret? Ja, das muss ja noch durch unsere Gremien, Momentan völlig falscher Weg. Ich glaube nicht, dass wir an dem Weg wirklich vorwärts kommen werden. Gehen Sie noch mal am Wochenende in sich und denken nach. Also manche hängen immer noch an ihren alten Mustern.
2: Ne? Ja. Das, ist das, das ist das, was ich meine. Äh, äh, manche glauben immer, sie müssen ein komplettes Regularium und eine, ein, ein Papier oder ein, etwas haben, woran sie sich festhalten. Ja, ein Notfallkoffer gibt möglicherweise Sicherheit, weil da steckt ganz viel drin. Wolfgang hat vorhin ein Stichwort genannt, Checklisten. Ja, jeder Pilot, wenn er startet oder wenn er landet oder auch wenn wir ein Schiff bereit gemacht haben zum Auslaufen, dann haben wir Checklisten abgearbeitet. Nicht, weil die Leute das nicht wussten, was sie tun müssen, sondern ich vergesse dann nichts. Aber es kommt immer der Punkt in so einer Situation, dass ich für bestimmte Dinge keine Checkliste habe. Wenn der der extremste Fall eintritt, wird es keine geben und dann basteln wir aus irgendetwas, was uns einfällt, Intuition und, und äh, Konstruktivität, basteln wir etwas, was der Sache angemessen ist und was was nützt. Und dann muss das nicht schön sein, dann muss das nicht perfekt sein, das muss nur helfen. Und das tut es ja. Wenn wir jetzt Masken basteln, ja, die müssen nicht schön sein, wir werden jetzt immer schöner. Der Wettbewerb läuft ja ganz groß, aber was wir daran merken ist dass plötzlich Menschen mitmachen und Ideen entwickeln und völlig neue Ideen. Und wenn wir nachher über Gefühle reden, über Angst, dann möchte ich jetzt eins vielleicht sagen, dazu gehört Mut. Nämlich auch Mut loszulassen, also als Führungskraft auch loszulassen und sagen, da hat einer aus meinem Team eine Idee, ich bin noch nicht vollständig überzeugt, wir diskutieren das jetzt nicht in epischer Breite, sondern wir machen es. Diesen Mut zur Entscheidung, das ist dann wieder die dann sagt, go. Wer übernimmt die Verantwortung? Wir. Ich habe eine Firma, das war noch vor der großen Pandemie, dort haben wir eine Regel eingeführt, die hieß, das Wir ist das neue Ich. Das war da etwas in Friedenszeiten. Und jetzt plötzlich wird es deutlich, das Wir ist das neue Ich. Also von Individualisierung wieder zu, zu Solidarisierung. Ja, wir haben in einer Phase, in der es uns sehr gut ging, immer gedacht, äh, oder so gelebt, dass Entsolidarisierung ja nicht schädlich ist. Jetzt merken wir aber, wir brauchen die da alle draußen, alle zusammen. Und wenn sich zwei oder drei nicht an die Regeln halten, dann wird diese Pandemie oder diese, diese Krise noch stärker, als wir sie wollen. Also was müssen wir machen? Alle mitnehmen, dass sie sich an diese Regeln halten. Das ist das, was wir im Augenblick lernen können. Die Checkliste war für
0: mich so ein schönes Stichwort, weil wir hatten ja Philipp Keil auf der Jahrestagung mit dem Vortrag auch Entscheidung, der ist Berufspilot gewesen und hatte einen Beinahabsturz, wo er reagieren musste. Und sowohl er bringt in seinem Vortrag als auch Peter Brandl, ein anderer Pilot, der als Speaker viel unterwegs ist, den, ja, den Fall von der Notwasserung auf dem Hudson River. Und dort hat man ja auch schön gesehen, der Co-Pilot ist die Checkliste durchgegangen, hatte den Auftrag, alles durchzugehen, was ist und der Pilot hat sich in dem Moment den Kopf nochmal freigehalten, um die Lage abzuschätzen und da kommt auch oftmals das Thema momentan Intuition für mich ins Spiel. Was hat Intuition auch bei euch in eurem ganzen Erfahrungsbereich immer für eine Rolle gespielt oder wann war Intuition hilfreich und wann hätte es jetzt zum Beispiel noch nicht geholfen. Habt ihr da Beispiele?
1: Mir würde ich da mal einhaken kann, Manfred. Diese Erfahrung seiner Zeit, wo ich, in ich sage jetzt mal, in Friedenszeiten, in ruhigen Zeiten, im ruhigen Fahrwasser mit an der Erarbeitung eines Pandemieplans arbeiten durfte, konnte. Dieses Handwerkszeug dort zu erlernen, vor über zehn Jahren, das hilft mir bis heute, bis hin zum... Zur Arbeit beim Kunden, als aber auch in der eigenen Firma. Ja, diese, diese Checklisten, du kannst nicht für alle seine Checkliste haben. Ich kann mich dann nur wiederholen. Es geht gar nicht. Ja, das ist, am Ende des Tages hilft es einfach, situativ und kreativ mit gewissen Themen umzugehen. Ja, also als es, als es hieß, im Handel oder überhaupt, wer welche Geschäfte, welche Bereiche werden stillgelegt oder werden wie heißt es so schön, entschleunigt, ja? dass, dass man das hinbekommt, dass diese Infizierung möglichst verlangsamt wird, dass am Ende des Tages das Gesundheitssystem nicht überfordert wird etc. etc. Das ist äh, in der Praxis etwas nie Dagewesenes. Also intuitiv haben wir doch als Unternehmensberater beziehungsweise als eigene Unternehmer dann, hinterher denken müssen oder neu anfangen denken zu müssen mit jeder neuen Lage, die sich anhand von doch zum Teil ein wenig vorhersehbaren Entscheidungen, ja, weil um Deutschland herum gab es ja schon Entscheidungen wie, weiß ich, Polen hat seine Grenzen geschlossen, Österreich hat seine Grenzen geschlossen, da war es eine Frage der Zeit, dass auch Deutschland irgendwann seine Grenzen schließen wird, beziehungsweise das ganze Thema Ausgangssperre. Ja, Was passiert, wenn... Ausgangssperre kommt in der Art, wie Österreich sie durchführt etc., wie die Slowakei sie durchgeführt hat. Also gilt es an der Stelle als Führungskraft, einfach sich, ich sage jetzt mal, auf seine Stärken zu besinnen und die heißen nicht nur, ich sage jetzt mal, in ruhigen Fahrwasser Lösungen herbeizuführen, die da irgendwo, ich sage jetzt mal, aus dem Lehrbuch herausgenommen worden sind oder die jeder kann, sondern dann zu sagen, okay, jetzt ist es wichtig, schlicht und ergreifend die Entscheidung auch tatsächlich herbeizuführen. Wenn es eine falsche Entscheidung gewesen ist, dann werden wir es relativ schnell mitbekommen und werden relativ schnell wieder reagieren. Und so wie Uwe schon sagt, der Einzelne sollte sich hüten, heutzutage zu denken, dass es, sein, dass es ohne ihn nur oder ohne ihn nicht gehen kann, dass nur das, was er erdenkt, das nonplusultra ist. Das geht heutzutage gar nicht mehr, weil er ist morgen schon wieder raus aus dem Geschäft. Bestes Beispiel der Premierminister von England, ja? Boris Johnson, der entscheidet zurzeit gar nichts mehr. Der liegt in der Intensivstation und so wird es wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Firmenlenker und Denker äh, in den nächsten Wochen und Monaten ergehen. Und darauf muss man sich vorbereiten, daran muss man ansetzen.
0: Vielleicht
2: noch ein Beispiel, wenn ich darf. Ja, klar.
0: Also, Boris Johnson war interessant. Also kurz genau zu diesem Zeitpunkt fiel mir der auch gerade ein. Also das war eine Gedankenübertragung. Du hast
2: doch etwas. Ein, ein kleineres Beispiel aus meinem ländlichen Raum, also nicht Großbritannien, große Weltpolitik oder so. Aber Nojayev hat mal gesagt, Technik äh, setzt, äh, setzt dann ein, wenn Inspiration versagt. Das ist in normalen Zeiten oft nicht nötig, weil da mache ich einfach die Technik hoch und runter. Ich habe das ja vorhin schon mal kurz gesagt. Aber in einer besonderen Zeit mache ich intuitiv, du hast ja gefragt, wann, wann, wie führe ich Intuition mit Intuition? mache ich intuitiv etwas, was meinem Wertegefühl oder meiner Lebenseinstellung gut tut. Und ich habe eine Unternehmerin, die führt ein ganz kleines, familiengeführtes Hotel mit wenigen Zimmern, 20, 25 Zimmer und einem kleinen Café, einen wunderbaren Café. Wenn das hier alles mal vorbei ist und sie wieder aufmachen darf, muss, man da, muss jeder dort mal Torte essen gehen. Ich hatte die Lager voll, hatte alles eingekauft für die nächsten Wochen auch und bestellt für Ostern etc. Und dann hat sie sich gedacht, wenn du jetzt zumachst und die Ware liegt im Kühlschrank oder im Lager, da wird es auch nicht besser. Ich mache folgendes, wir treffen uns und wir backen an einem Wochenende, verbacken wir alles, was wir sonst in den nächsten drei oder vier Wochen verbacken hätten. Und dann sind sie durch ihr Dorf gegangen, ein ganz besonderes Dorf hier im Norden, Ansro, äh, an das Krankenhaus, an das Altenheim, an die Apotheke, an den Einzelhandel, Porten verschenkt. Und ähm, das war in keinem Pandemieplan vorgelesen. Und äh, das hat ihre Liquidität auch nicht gut getan, aber es hat ihr selber gut getan. Und was ist hinterher passiert? Solidarität. Ich kann einfach sagen, es war kein Hintergedanke dabei, aber ich gebe Brief und Siegel. Es ähm, wird in keiner Zeitung stehen und sie ist auch keine Heldin, das will sie auch gar nicht sein. Aber die Leute werden sich daran ganz lange erinnern. Und wenn jemand sagt, wenn du einen Kaffee oder ein besonderes Stückchen Torte oder Kuchen essen willst, dann geh zu ihr. Und das hat mich total beeindruckt, weil sie saß danach in ihrem Café und hat nicht geweint, dass sie keine Gäste hat und dass das Hotel jetzt leer ist. Und sie weiß nicht, wann sie wieder aufmachen kann. Und äh, sie weiß gar nicht, ob sie überhaupt Kredit bekommt. etc. Aber Das war alles noch unklar. Aber sie hat etwas getan, was ihr selber und ihrer Umwelt gut getan hat. Und das passiert in ganz vielen anderen Beispielen zurzeit in unserer Gesellschaft. Und das gibt mir Mut darüber zu sagen, hey, das lernen wir aus solchen Themen, Lebensumständen. Ja,
0: alle Pläne brauchen eine Umsetzung und brauchen, du hast es jetzt so schön an diesem Beispiel, auch eine Herzlichkeit, die dahinter steckt. Und vieles ergibt sich daraus, was wir gar nicht glauben, dass durch irgendeine Tat überhaupt passiert. Wolfgang, wenn du jetzt noch mal so das Ganze zusammenfasst aus deinem Thema Notvollkoffer, Krisenplan für die Pandemie. Wer was hat, kann darauf zurückgreifen. Wer jetzt noch nichts hat, was wären so die Parts, mit denen jemand jetzt noch mal sagt, ich kriege das doch noch einigermaßen gesteuert?
1: Ja, einfach anfangen, würde ich sagen. Ja, es ist, Solange man jetzt noch Luft hat, äh, sich mal zurückzulehnen, in, im übertragenen Sinne, bevor man hektisch äh, ja, einfach nur hinterher hinterherhächelt, sollte man sich wirklich, das ist ein Sprichwort, was der Uwe gerne verwendet, aber ich nutze es auch ganz gerne, ein chinesisches, wenn du es eilig hast, dann mache einen Umweg. Ja, Also das ist schlicht und ergreifend, sich diese Minuten, die man irgendwo doch hat, zu nehmen, diese Minuten, die möglicherweise helfen, nicht unbedingt Menschenleben zu retten in dieser Situation, aber dir dazu beitragen können, dass das Unternehmen, für das man verantwortlich ist, die Abteilung, für die man verantwortlich ist, möglicherweise doch geschmeidiger oder besser, gesünder, erfolgreicher, soweit es halt irgend geht, durch diese Zeit kommt, indem man sich diese alten, lang bekannten Instrumente schlicht und ergreifend nochmal wieder erinnert und sich diese Zeit nimmt, wenn man sie vorher noch nicht gehabt hat, und zu sagen, okay, was ist jetzt wirklich wichtig, wirklich wichtig? Ja? Und welche Themen haben wir schon bedacht? Können wir sozusagen Haken dran machen? Welche Themen sind offen? Und sind diese Themen, die offen sind, jetzt kriegsentscheidend beziehungsweise entscheidend für das Unternehmen? Oder können eventuell erstmal mal beiseite gelassen werden? Also, wie gesagt, wenn man... Etwas, wenn man es eilig hat, dann sollte man einen Umweg machen. Das gilt in jeder Zeit. Es nützt nichts, blind drauf anzurennen und ja, am Ende des Tages zu scheitern.
0: Ja, danke. Da möchte ich jetzt nochmal die beiden Folgen schon ein wenig zusammenfassen. Es ging um das Thema, du hattest das jetzt auch gerade gesagt, was habe ich überhaupt, welche Ressourcen, welche Fähigkeiten habe ich und damit loszugehen, die Umleitung ist für mich, in der Umweg ist für mich ein schönes Bild dieses einen Messebauers, der festgestellt hat, ey, ich kann gut mit Kunststoff umgehen und der mal locker und flockig einen Auftrag für 60.000 dieser Kassen, Kunststoffwände, dieser Plexiglaswände an Land gezogen hat, um die zu produzieren. Während andere Messebauer da sind, oh, ich habe keine Messen, ich habe keine Ausstellung. Der hat einen Umweg gemacht, der hat gesagt, welche Ressourcen habe ich, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich, und wem kann es nutzen und ist diesen Weg gegangen und hat innerhalb von zwei Tagen im Endeffekt gesagt, ob wir starten und wir haben den Auftrag.
1: Ja, Manfred, äh, denk nur an den äh, Chef von Trigema. Ja, Trigema fertigt jetzt in Größenordnung Mundschutz. Ja. Das ist, Der hat
0: angefangen, damit im Endeffekt auch an anderen Unternehmern so diesen Denkanstoß zu geben? Was können ja. wir tun? Ne?
1: Ja, es ist schlicht und ergreifend, einfach erkennen, was ist wichtig. Was kann ich und wo kann ich mich möglicherweise einbringen, um auf der einen Seite sinnigerweise mein Unternehmen am Leben zu erhalten, auf der anderen Seite aber auch wirklich das, was zurzeit auch echt gebraucht wird, ja, zu bieten. Wie ich auch einem Kunden hier aus meinem näheren Kreis dringend die Empfehlung gegeben habe, es ist zurzeit ein fürchterliches Szenario, wenn man irgendwo da mal die hoffnungslos überfüllten und überlaufenden Stellen der KfW oder der Landesförderinstitute etc. erreichen möchte. Ja, warum nicht aus der Not eine Tugend machen als Callscenter-Betreiber und schlicht und ergreifend sich anbieten? Ja, der Callscenter-Verband ist da dran und versucht, diese Institution dazu zu bewegen, über den Callcenter-Verband, über die Ausschreibungsplattform entsprechend diese Angebote äh, an den Mann, an die Frau zu bringen. Ja, Es wird gerade so viel Geld für etwas ausgegeben, um einfach nur, ich sage jetzt mal, die Ruhe sicherzustellen. Ich würde es besser finden, wenn dieses, dieses Geld, was sehr wichtig ist, weil die Leute müssen von irgendwas leben, am Ende des Tages dazu zu verbrauchen oder zu gebrauchen dass wir am Leben bleiben an der Stelle. Und das Geld nicht einfach nur konsumieren, sondern sinnvoll am Leben bleiben.
0: Ja, finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Uwe, hast du noch etwas zu ergänzen, sonst in der nächsten Folge? Wir lassen das so stehen. Wir lassen das so stehen. Lieber Wolfgang, lieber Uwe, vielen herzlichen Dank. Das war Notfallkoffer, Krisenplan für die Pandemie. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge.
1: Ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit. Auf Wiederhören.
2: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen, schönen Tag.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von HR Inolab und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit. Dein Manfred Stoppmann